0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 18, versículos 1 al 8. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos, y miró, había tres hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lávese ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar cuarenta litros de flor de harina, amásalo y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Hasta ahora hemos visto desde Génesis capítulo 12 que Dios llamó a Abraham para que saliera de su tierra natal por una tierra que Dios le mostraría, que sería Canaán. Luego vimos que Abraham se dejó llevar por la carne. Hubo hambre en el país y en vez de confiar en el Señor y quedarse en Canaán y confiar en la providencia del Señor, Abraham se fue a Egipto. Confió más en la providencia terrenal, más que la de Dios. Pero en el capítulo 13, vemos cómo la fe de Abraham fue creciendo. Abraham, que se llamaba Abraham en ese entonces, regresó a Canaán y su sobrino Lot y él se separaron. Sus riquezas eran tanto que la tierra ya no podía sostenerlos para que pudieran habitar juntos. Entonces, los Lot, el sobrino de Abraham, se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Luego, en el capítulo 14, Abraham muestra un gran coraje y confianza en el Señor. Hubo una guerra entre reyes y Abraham con sus 318 hombres de su casa que había entrenado. Solo eran 318. Fue a rescatar a Lot, quien en ese entonces había sido capturado cuando los reyes tomaron posesión de Sodoma y Gomorra. Y esta era una guerra de cuatro reyes encabezada por Kedar Leomer. Estos eran bastantes. Recuerden que Abraham solo tenía 318 hombres. Entonces eh, Lot ya estaba habitando en Sodoma. Abraham libera a Lot y fue aquí en este capítulo cuando apareció Melquisedec, el rey de Salem, el que fue un rey y sacerdote. Y aquí es donde Melquisedec le trajo ofrendas a Abraham de pan y vino, estableciendo una relación con Abraham, con Abraham, y Abraham le dio un diezmo. Es la primera vez donde se ve aquí lo del diezmo. Entonces en el capítulo 15 vemos la promesa de Dios a, a Abraham, el pacto que Dios le prometió, un hijo a Abraham y también una gran descendencia, una gran descendencia tan grande como contar el número de estrellas en el firmamento. Aquí Abraham... Creyó y el Señor se lo, se lo contó por justicia. En el capítulo 16 habían pasado los años y Abraham todavía no tenía el hijo que Dios le había prometido. Y entonces Sara, su mujer, creó su propio plan. Sara se dejó llevar por la carne. ¿Y qué hizo Sara? Le dio su sierva Agar a Abraham por esposa para que pudiese concebir un hijo. En el capítulo 16, Agar tuvo a Ismael. Abraham tenía 86 años. Y entonces, luego, en el capítulo 17, después de 10 años de haber nacido Ismael, se le apareció el Señor a Abraham, a Abraham nuevamente. Le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y Dios establece la señal de su promesa. ¿Cuál es esa señal? La señal de la circuncisión. También le cambió el nombre a Sara. A Saraí por Sara. Entonces, esta es la señal del pacto de Dios con Abraham. De ahí en adelante se llama Abraham en vez de Abraham. Y ese pacto incluía a su descendencia y a generaciones después de él. Y Abraham aceptó el pacto. ¿Y qué hizo? Él se circuncidó, circuncidó, se circuncidó él a su hijo Ismael, que tenía 13 años, y a todos los de su casa, tal como Dios había establecido. Ahora vamos a entrar en el capítulo 18. El capítulo 18 y 19 están relacionados. El 19 es la continuación del mismo suceso: la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aquí vemos que el capítulo 18 se puede dividir en dos partes. Del versículo 1 al 15 nos demuestra la vida y bendiciones que Dios le da a Abraham como resultado de su piedad, fe y obediencia. Y el del versículo 16 al 33 nos muestra la muerte y el juicio de Dios como resultado de la maldad y la desobediencia. Dos mensajes opuestos. La vida y bendiciones como resultado de la fe y obediencia, en contrase a la muerte y el juicio de Dios, como resultado de la maldad y la desobediencia, del pecado. Comenzaremos con el versículo 1. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Primero que todo, ¿dónde estaba Abraham? Abraham. Aquí donde dice en el encinar de Mamre. Este es el mismo lugar donde Abraham edificó un altar al Señor. Esto fue en Génesis capítulo 13, versículo 18. Se los voy a leer. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Esto fue después de que él regresó de Egipto y Lot y Abraham se separaron. Solo para que tengan una idea, los árboles en Mamre eran árboles grandes de, de roble, en inglés es oak. Generalmente dan bastante sombra. El encinar de Mamre es en Hebrón. Aquí es donde más adelante vamos a ver que Sara eh, muere. Y es donde se encuentra la cueva de Macpela, que es donde han sido sepultados muchos de los grandes patriarcas de la Biblia, como Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas. Hoy en día, la cueva de Macpela en Hebrón, hoy en día está bajo el control de Palestina y se conoce como la tumba o cueva de los patriarcas, los musulmanes se refieren a esta como el santuario de Abraham. Hebrón queda en el sur de Palestina, a 20 millas del sur de Jerusalén, en el valle de Judea. Es conocida por los musulmanes como el Kalil, habitado hoy en día por musulmanes y judíos. Entonces dice, y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Manre. Aquí donde dice, y el Señor. Se le apareció a Abraham. La palabra Señor está toda en mayúscula. Cuando está toda en mayúscula, en la, lo vemos que vemos aquí que en la traducción hebrea la traducen como Yahweh o Jehová. Eh, y griega -h, -h, H. refiriéndose a, a Deidad, a Dios. Se traduce como, en inglés como Lord, God, Dios, pues. El Dios de Israel, el Dios verdadero. Entonces, esta aparición del Señor, de Yahvé, Yahweh, Yahweh, es una teofanía, o, o como quien dice también cristofanía, porque es la aparición de Cristo, Jesús, en forma humana. Recuerde que en Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este, esta es la aparición de Dios en forma humana, o sea, Dios el Hijo. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a la Biblia, nadie podía verle la cara o el rostro al Señor, porque nadie lo podía ver y vivir. Eso fue lo que le dijo el Señor Dios a Moisés en Éxodo. Si vamos a Éxodo, capítulo 33, versículo 20, dice así. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. También en Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer. Él, refiriéndose a Jesús, Él es el que lo ha dado a conocer. Si vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 16, 1 Timoteo 6, 16, dice así. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Entonces, regresando al versículo 1, ¿cuándo sucedió todo esto? Que se le apareció el Señor de nuevo a Abraham. De acuerdo a lo que dice aquí en la Biblia, esto tuvo que haber sido recientemente. Después de que Abraham se hizo la circuncisión y circuncidó a todos los de su casa. Y a su hijo de 13 años, porque podemos ver que más adelante se le va a aparecer tres hombres y uno de ellos le va a preguntar dónde estaba Sara y también le va a recordar la promesa de que para esa misma época, o sea, en un año tendrían un hijo. Así que no pudo haber pasado más de tres meses ya que Sara todavía no estaba embarazada aún tuvo que haber sido dentro de los tres meses. Entonces dice aquí que Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. En el calor del día significa que esto fue en las horas más calientes del día, que era cuando ellos aprovechaban para descansar, como quien dice tomar su siesta, ya que el, el calor era súper intenso. Entonces, de salida aquí vemos que Dios se le aparece nuevamente a Abraham mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda. Y cuando dice aquí que estaba a la puerta de la tienda, noten que Abraham no vivía en una casa. Ellos se, establecían en, se establecieron en campamentos, o sea, tiendas. Vivían como nómadas, así como eran como los árabes beduines que iban de un lugar a otro como nómadas. Recuerden que el Señor le prometió la tierra de Canaán como posesión perpetua, y mucho más porque iba a ser de Abraham, eh, él sería el, el padre de grandes naciones. Eh, esto fue en Génesis capítulo 17, versículos 7 a 8. Se los voy a leer. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto, eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Cuando mencioné que Abraham y los de su casa vivían en tiendas, o sea, ellos vivían una vida nomádica, como nómadas, como la tribu de los árabes beduines. Eh, esto todavía se practica hoy en día. Estas costumbres vienen desde Génesis capítulo 4, versículo 20, que fue la primera referencia en la Biblia. Luego, en Génesis capítulo 9, versículo 27, Abraham, Isaac y Jacob vivieron la mayor parte de sus vidas en tiendas de campaña o campamentos como se dice en otros países. Vivieron dentro y alrededor de la tierra de Canaán. Entonces, en Génesis capítulo 12, versículo 8, recuerden que él plantó su tienda en las cercanías de Betel. Veremos más adelante que su hijo Isaac, en Gerar, en Génesis capítulo 26, versículo 17, y Jacob plantó su tienda delante de la ciudad de Siquem. Esto fue en Génesis capítulo 33, versículo 18. No los voy a leer, pero los voy a escribir en la descripción por si acaso quieren eh, referirse a estos versículos. Entonces, al igual que los judíos de aquella época, pues los árabes nómadas o beduinos de Palestina y especialmente de Transjordania han estado viviendo en tiendas de campañas durante siglos. Y su forma de vida es sorprendentemente parecida a como vivían en los primeros tiempos bíblicos. Estas tiendas de campaña estaban hechas de pelo de cabra negro. Se conoce con el nombre de Bet Shaar, Casa de Pelo. Es una tela dura y pesada, entonces esto los protege del frío en el invierno y del calor en el verano. que La, la tienda entera servía como de sombrilla. pues Esa tela de cabra es eh, bien porosa cuando está seca, pero se vuelve bien impermeable cuando, cuando ya se ha encogido por la lluvia y esto los protegía del agua de la lluvia. Este primer versículo nos da como una introducción de, de cuándo pasó esto, que se le apareció el Señor y, y en qué momento, todos esos detalles. pues. Y es interesante saber todo esto porque también nos da una idea de, de sus tradiciones y cultura pues, de aquella época, especialmente porque los que escribieron la Biblia en aquella época se basaba en la cultura de ese entonces. Y esto es importante para poder comprender mejor todo el contexto de lo que nos quiere decir Dios, nuestro Señor, por medio de su palabra. Ya se nos acabó el tiempo, pero no se pierdan la próxima semana porque el podcast que viene se pone bien interesante. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.